0: Alors, bonsoir à tous, merci Pierre euh, pour ce très beau film, je vais peut-être poser la première question qui est souvent la plus difficile à, à poser puis revenir au, au, peut-être au début du projet. Euh, ton cinéma se construit dans l'intime et puis souvent à partir de, de rencontres, et là au début de ce, ce film il y a cette rencontre avec euh, l'association Délit solidaire et la rencontre aussi avec euh, Mohamed et Ahmed que tu vas... Héberger chez, chez toi, et ensuite, voilà, euh, tu convies des amis, quelque chose commence à s'écrire, et voilà, je voulais savoir un peu comment ça s'était ça, euh, fait, travaillé, construit au tout départ.
1: <rire> euh, oui, en effet, c'est parti de... c'est parti d'une rencontre, enfin, de deux rencontres, qui se sont passées en même temps. Euh, la rencontre avec euh, Nessim, cette... Euh, cet homme réfugié du Soudan et cette, et cette relation très intime avec lui et en même temps cette rencontre avec, euh, avec euh, au départ un réseau, ce n'est pas encore euh, une association à l'époque, avec ce réseau de personnes, de familles, d'accueil au Havre euh, que j'ai rencontré par l'intermédiaire de, de Sophie, une amie euh, depuis... Euh, bien longtemps, qui est Sophie dans le film, qui m'a permis donc de rencontrer euh, ce réseau de personnes accueillantes et, et, les, et, les, et, les, et, les, et les garçons qui étaient accueillis. Et euh, moi, je ne je, je suis, euh, enfin, je, je, je suis pas militant, je, donc je suis tombé un peu, euh, un peu sur cette rencontre de façon... Euh, Enfin, surprenante pour moi en tout cas mais toujours est-il que j'ai tout de suite décidé de devenir euh, de devenir accueillant enfin en tout cas de, de tenter cette chose qui semble peut-être euh, compliquée mais qui est parce que évidemment ça change euh, ça change tout et qui en fait en fin de compte est très simple donc j'ai commencé à accueillir euh, accueillir ces mineurs, ces, ces garçons, euh, une semaine, euh, un week-end. Euh. Et, euh, et puis certains sont revenus une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à un premier été, euh, l'été qui était avant celui du, du tournage. Et là, le désir de faire un film est, est venu. Et j'ai commencé à écrire à partir de cet été-là, où on était ensemble et très simplement dans le dans, dans le plaisir dans enfin dans le plaisir dans, dans un plaisir très simple d'être d'être ensemble quoi. Donc euh, voilà c'est parti de là j'ai commencé à écrire en imaginant que le film que le tournage aurait lieu un an après l'été suivant sans savoir euh, qui seront euh, les jeunes que j'accueillerai à ce moment-là, parce que évidemment les jeunes continuent d'arriver. Euh, ça, je pense que vous l'avez compris, parce que du coup au début du film, euh, Marie, la présidente de ce qui est devenu une association, le dit euh, très clairement c euh, tant qu'ils ne sont pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ils sont à la rue. Ils sont simplement, <rire> ils sont à la rue. Et euh, donc... Euh, arrivaient toujours de nouveaux jeunes. Entre temps, certains étaient pris en charge, et, euh, et voilà, ils sont, et sont arrivés, enfin j'ai rencontré euh, Mohamed et Ahmed, avec qui j'avais envie de, de, comment dire, de m'engager d'une certaine manière un peu, plus, un peu plus, et un peu plus au long terme, et du coup je suis devenu euh, tiers accueillant. Ce qui fait qu'ils bah, sont toujours à la maison. Hein, et ils ont, euh, enfin, le tournage s'est arrêté, le film est fini, mais la vie continue. Et Ils ont vu euh, 15 étapes du montage. On a beaucoup parlé ensemble, on a pris des décisions ensemble. Notamment sur euh, le choix de traduire ou de sous-titrer ou pas euh, leur langue. Euh, voilà. puis, ils m'ont beaucoup accompagné sur euh, pas mal d'avant-premières qui ont eu lieu euh, avant ce soir. C'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup faire. Euh...
0: Oui, du coup, c'était vraiment un projet collectif. Et tu dis, euh, donc ça, c'est la vie, le film. Il n'y a pas de frontières. Et justement, c'est très beau dans, dans ce film. D'ailleurs, tu dis quelque chose que... Je trouve assez beau, c'est que pour toi, un film, c'est une maison que tu proposes, et on sent très bien dans ce film que le projet, l'expérience du film, c'est aussi ça, un espace de refuge, d'invention, de, voilà, de transmission, de, fin, de quelque chose qui va s'échanger, se créer tous ensemble. Et voilà, c'était aussi ma question, ma première question, c'était sur la part collective, comment chacun apporte, enfin, comment chacun apporte sa pierre à cet édifice, comment ça s'écrit de manière plus ou moins collective, qu'est-ce que tu proposes les dispositifs, comment tout ça est, est mis en place pour que voilà, ce film euh, voilà, mmh. soit, soit aussi euh, cette maison en fait, pour tous.
1: Donc il y, y, y a un scénario que je n'ai pas écrit seul, que j'ai écrit avec euh, Vincent euh, Barré, qui est mon compagnon, et Mathilde Girard, qui est une amie proche, avec qui... J'avais déjà travaillé sur le film précédent, en fait on est parti de, de, nos, propres de nos propres expériences, de notre, propre, de notre propre vécu. Mais on a écrit un scénario qui, ouais, je savais dès le départ, de toute façon, serait suffisamment ouvert pour laisser entrer au tournage euh, le quotidien et tout ce qui pouvait advenir et, euh, et toute la part d'improvisation de, aussi des uns et des autres. Euh, alors ce, bon, je ne sais pas si vous l'avez compris mais ce ne sont pas des, des acteurs professionnels comme on dit ce sont des, des amis et voisins proches qui sont pour la plupart eux aussi impliqués dans, dans cette association ou dans cet accueil de près ou d'un peu plus loin mais euh, tout ça leur est très euh, leur est très familier à la fois le, les paysages, les lieux, la situation, les rapports, les relations, les uns les autres. Donc j'ai mis en place des situations très simples, euh, des repas, la cueillette de confiture, le, la récolte des oignons, etc., la récolte de miel, mais euh, tout ça, ça leur est familier, et puis... Euh, et puis, euh, et puis, aux garçons aussi, Mohamed, Ahmed et Wali euh, m'avaient aidé à faire la récolte du printemps. Voilà, j ai, j ai, de façon très surprenante, j'ai vu à quel point ils étaient complètement à l'aise <rire> avec ça. Donc, euh, donc l'idée, c'était de filmer euh, le, le, à la fois le quotidien et le, et le partage. Et l'idée, quand même, au départ, je dirais, l'ambition du film, c'était de faire un film solaire, donc du coup politique, par rapport à, à tout. Bah, D'abord, <rire> par rapport à, à, la, enfin, à, la, à la tragédie de, de cette situation que l'on vit, tous, enfin surtout eux. Euh, L'idée, c'était de, 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 de montrer qu'il était possible de partager, d'être heureux. Le film s'est construit géographiquement, d'un point à l'autre, toujours au bord, de, au bord de la mer. Ça commence à Calais, ça se termine à Trouville-sur-Mer, en passant par Fécamp, Vatteau, Le Havre. Donc, on ne quitte pas la mer. La mer est très, très importante. Elle a été pour eux peut-être d'abord un espoir, et puis, euh, et puis une menace, et puis, euh, et puis un drame, parce qu'ils ont vu des choses... Enfin, ils ont vu des, des amis mourir, ils ont vu des amis se noyer. Et de les voir euh, retrouver euh, bah, un plaisir d'être au bord de la mer, de retrouver une sensualité avec l'eau, euh, parce que moi, c'est comme ça que je le vis. Hein, euh, mais d'arriver à, à ce qu'eux, ils passent euh, des images traumatisantes, euh, bah, c'était juste merveilleux, et puis c'était ça que je voulais filmer. Un une question oui. ah. Bon, les questions, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant <rire> dans cette rencontre,
2: oui, euh... quelle qu'elle soit. Moi, Mathieu, on va. C'est un film sur les MNA. Je suis un peu surprise.
1: Tant mieux. Voilà, moi je suis au
2: réseau Éducation sans frontières et ce n'est pas du tout ce qu'on voit, nous, notamment à Marseille. Marseille, je pense que beaucoup savent qu'il y a un grand squat qui s'appelle le squat 59 saint just Bien sûr, où il y a 170 MNA. Autrement, ils sont à la rue. Marseille, c'est beaucoup de jeunes dans la rue. Et il y a beaucoup de difficultés après bon on se bat aussi parce que là on parlait d'apprentissage etc mais la préfecture à marseille leur donne un titre séjour étudiant. donc dès qu'ils sont majeurs ça ne leur sert à rien donc il faut qu'on se batte et on n'y est pas arrivé encore à ce qu'ils aient un titre séjour salarié puisqu'après, quand ils sont majeurs et eh ben ils peuvent continuer etc bon moi, je ne veux pas porter un jugement de valeur sur votre film, c'est votre ressenti, c'est comme ça que vous le voyez, etc. Mais euh, je ne me suis pas retrouvée là-dedans. Voilà, je, je préfère vous le dire honnêtement. Hein. Ce n'est pas du tout... Euh, nous, on a, on a fait la dernière permanence, Véronique, il y avait combien 30 personnes, des jeunes, qui viennent pour des formations, et à certains, on leur dit on ne peut pas. On ne peut pas. Euh, ou alors, euh, on les envoie dans des lycées privés, ce qui est contraire à, à tout ce que nous pensons. Voilà, c'est ça aussi la situation des MNA et je préfère, je préfère le dire pour pas que les gens y pensent que ça se passe assez tranquille, etc. C'est pas du tout ça. C'est vrai que le Conseil départemental voudrait bien que l'État prenne en charge ça, hein, parce que la personne au début, elle dit c'est l'État. Non, c'est pas l'État, c'est le Conseil départemental. Et le Conseil départemental voudrait bien se décharger de, de ce problème-là. Et le problème des MNA, il est, il est très important et notamment quand ils deviennent aussi majeurs. Et le problème des jeunes majeurs qui sont déjà majeurs, il est encore bien plus terrible parce qu'ils sont pris en charge par personne. Voilà, donc il y a tout ça. Hein. Je ne veux pas parler des familles, etc. Mais je veux dire, il y a tous ces problèmes-là problèmes qui n'apparaissent pas vraiment, à mon avis.
1: On est exactement, madame, dans les mêmes difficultés que vous. Je viens d'avoir Mohamed au téléphone, qui vient d'être convoqué par la ZE, par l'aide sociale à l'enfance, qui ont envoyé ses papiers à la police des aires et des frontières, euh, qui considèrent leurs papiers faux. Euh, il est en apprentissage. Il a une autorisation de travail pour un an on vit exactement les mêmes choses que vous. Sauf que, bon, le film, c'est un projet esthétique, donc politique, vous voyez. Alors, bon, c'est vrai que j'ai voulu euh, ne pas montrer cette part dont vous parlez, que nous, on connaît très bien, et qui est vraiment douloureuse, difficile, compliquée. Et il faut absolument continuer. Et il faut absolument... <rire> il faut continuer de se battre. Et euh, ma tentative, c'était euh, de montrer... Euh, cette façon-là, de cette manière-là, qui est une façon aussi de se bagarrer, je pense. Parce qu'il faut, il faut continuer d'avoir quand même de l'espoir. Non mais il faut vraiment quoi. Enfin, il faut qu'on vive des trucs avec eux, il faut qu'on partage des choses, de l'amour, de, de la beauté, de la poésie. Euh... C'est vraiment...
0: Oui, c'est là qu'est tout le projet politique du film, oui, qui est en partie... Oui, porte.
1: Oui. Après, je n'ai pas forcé les choses, bon, on essaie de... Pas, le film n'est pas une utopie, enfin, c'est... Euh... Je ne l'ai pas inventé, cette situation-là, vous voyez, elle est... Euh... Enfin, je veux dire, dans sa dans son côté, qui peut paraître bucolique, peut-être facile. D'où,
0: euh, bon. en tout cas. <rire> oui. Mais oui, et c'est ce projet politique qui est porté aussi par la voix-off, euh, qui est dite par Sophie, fin, qui est très frappante, justement, sur euh, ce projet qui est euh, l'amour des uns des autres. Enfin, euh, je n'ai plus les mots exacts en tête, mais. Euh, ces chemins qui se, qui se côtoient sans, sans se blesser tout ça enfin c'est très très beau d'ailleurs je, je, je crois que c'est elle qui a écrit cette, cette voix qui porte finalement quelque part ton discours enfin si je m'avance peut-être un peu
1: Non ça porte pas vraiment mon discours au départ il on est trois à écrire on a chacun écrit pour 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 des personnages. Donc c'est Mathilde Girard qui écrit euh, la partie euh, pour Sophie. Euh, ces phrases que je trouve euh, que je trouve très belles quand elle dit euh, à la fin euh, je voudrais que l'amour nous protège euh, euh, les uns des autres aussi. C'est quelque chose, c'est une parole que je comprends pas forcément et moi j'aime bien pas forcément comprendre les choses. C'est comme une une pensée magique un peu, mais euh, mais je pense que c'est une façon d'agir sur le, sur le film. Ouais. Hmm. Je ne sais pas si tout ça est complètement obscur ouais. complètement ésotérique.
0: Mais il y a cette, oui, cette question de trouver l'image juste aussi qu'elle dit au tout début... Euh face à cette frontière, que, cette nouvelle qu -ce situation. Qu'est-ce qui justifie enfin, l'image oui. voilà, Qu'est-ce qui justifie mmh. l'image et qu'est-ce qu'on fait avec depuis tout ça Qu'est-ce qu'on fait comme, comme film ouais, C'est pour ça que j'ai un peu extrapolé en me disant que c'était aussi les questions que toi tu te posais quand tu, tu proposais de faire ce film euh, voilà pour, euh, pour parler de tout ça. Quoi. <rire> Moi, il y a une autre question qui m'avait frappée. Enfin, j'en ai plusieurs, mais du coup, peut-être on va revenir sur la mer, parce que tu en as parlé tout à l'heure. et Je trouve que c'est... Justement, elle est, très, elle, est, elle, est, elle est partout dans ce film. Elle est dans les livres qui se lisent, elle est dans les tableaux qu'on ouais. regarde, mmh. elle est dans ses bains de mer, mais elle est aussi avec sa, 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 cette menace. Et je pense qu'elle elle garde aussi cette part menaçante euh, dans, dans le film. Voilà, donc euh, peut-être... Je ne sais pas, peut-être tu as déjà dit pas mal de choses là-dessus, mais je trouve que la mer, en effet, c'est... Un personnage très fort de,
1: de, de, ce, de ce film. Oui, oui. <coughs> non, mais si j'ai, oui, si j'ai voulu euh, ce film solaire par ailleurs, je pense que la menace est tout le temps, euh, est tout le temps présente et même la mort, je crois. Enfin, <coughs> quelque chose de qui revient comme ça, euh, ponctuellement, euh, nous rappeler, euh, nous rappeler, oui, nous rappeler euh, la situation. Euh, la situation, oui, tragique, ouais. de, la situ, de la situation tragique euh,
3: d'aujourd'hui. J'ai une petite question. Alors, je ne savais pas du tout que vous aviez collaboré avec Nicolas Claude hein, sur le film. Je trouve que l'année dernière, on a projeté l'Héroïque land et enfin, j'avais donc pas vu le générique. En tout cas, j'avais pas prêté attention. Et, et en fait, j'y ai pensé pendant tout le long en fait, du film, et notamment sur précisément ce que vient de dire Bénédicte C'est sur, enfin, euh, notamment la fin, en fait, la place de la mère euh, que vous connaissez sûrement évidemment, mais la fin avec la chorégraphie de la vallée. Bien la... sûr, j'y étais. Euh, oui, oui, j'imagine. Non, mais j'imagine. Mais du coup, enfin, ouais. ouais, avant ouais. même de voir le générique, ça, enfin, dans mon cerveau, ça s'est vraiment euh, mm -hmm. conjugué. oui Oui et euh, bah, pour le coup je trouve que c'est très commun dans les deux films oui, oui. la façon dont la question de la solarité de la mer elle, elle intervient et du coup c'est juste par curiosité mais alors Nicolas Claude sa place dans le film c'est quoi en fait euh, d'abord en fait ce qu'il qu existe euh, il, il existe
1: une correspondance vraiment entre ces deux films là en fait Nicolas et Elisabeth après avoir passé euh, un an dans la jungle à Calais à filmer euh, m'ont demandé à un moment au deuxième démantèlement au démantèlement de la partie nord je crois de la jungle d'aller filmer parce qu'ils pouvaient pas pouvaient pas y aller donc je suis allé avec euh, avec justement Vincent et Mathilde avec qui j'ai écrit euh, le scénario donc tout, les choses ont quand même pas mal commencé à partir de ce moment-là donc j'ai fait des images pour eux qui sont les premiers plans de l'héroïque land en fait qui sont des images dans le brouillard comme ça au où, où il est dit en fait la, la situation politique et euh, donc j'ai fait des images pour eux et, euh, et à un moment donné du montage peut-être même assez tôt je leur ai demandé eux de me en échange d'une certaine manière de me, de me passer des, des images qu'ils avaient filmées de la jungle quand elle était encore habitée euh, et qui est comme une image fantôme dans le film. D'ailleurs, les trois, nos trois personnages là, euh, enfin, sont, enfin en tout cas, les, on, ne, ne dorment pas, mais enfin voilà, ils sont dans, dans le dans le souvenir de de la jungle habitée. Donc euh, voilà, il y a une correspondance. Et puis euh, bon, Nicolas apparaît à la fin du film dans la mer à Trouville où il nettoie la vaisselle, qui est en fait une scène à laquelle j'ai assisté à Trouville et que j'avais envie de remettre, de remettre en scène. Je ne sais pas si je réponds. <rire> Donc du coup, il y a une étroite collaboration, je dirais, qui va peut-être continuer d'ailleurs avec eux. Mais euh, ce qui est très important aussi pour moi, peut-être, c'est le fait que Nicolas et Elisabeth euh, habitent maintenant Fécamp et qu'ils sont, sont des voisins aussi, comme, euh, comme la plupart de tous qui, sont, qui apparaissent dans le, dans le film. Comme Ariane Doublé ou euh, Sabine de qui, euh, euh, qui est Flora en fait, qui est la fille de Sabine de enfin, bon, qui est une jeune actrice et, euh, et qui est là aussi parce qu'en en fait elle est elle habite Vato et que donc ça lui est arrivé à, bien avant le tournage d'aller avec Mohamed se baigner quoi. Donc mmh. c'est vraiment de ça dont je suis parti quoi.
2: Mmh. Bonsoir. J'ai presque cru à vraiment la vie dans une vraie famille, <rire> sauf pour l'épisode du magnétiseur et ses grands gestes, d'autant que je reconnaissais l'acteur. Vous pouvez nous dire deux mots sur cet épisode, votre intention, pourquoi
1: bah, Écoutez, euh, Mathieu Amalric est, tu, est rentré, euh, <rire> je dirais, dans, la, dans, 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 dans cette famille dans et dans ce territoire euh, qui est pour le coup celui plus du cinéma que que celui géographique du village, mais je savais qu'il avait beaucoup aimé mon précédent film Vatoto et qu'il est et qu'il était qu'il est un ami d'Arnaud Homère, que mon, mon producteur. Et euh, dans le film, l'idée, c'est que ce soit un peu comme un comme un rêve, donc c'est totalement c'est assez... Oui, c'est une scène onirique. Et... Euh, bah, il était très très content quoi de, de venir de venir là. Ça casse le film? Pourquoi? Tandis que le reste, n'est pas du cinéma. D'accord
0: moi ouais, pour rebondir à ça bah, c'est vrai que le film tutoie donc plusieurs genres enfin, vous savez
1: moi le documentaire la fiction il y a pas de bon, je suis je suis pas très frontière mais même dans le cinéma le documentaire la fiction pour moi c'est
0: mais ça va au delà de ça même, pour eux, euh... quoi. oui voilà c'est donc le, le documentaire la fiction mais il y a même un peu des tentations de films de genre je trouve euh... ah ouais, oui dans, du dans le western film... oui je... <rire> je vois du western bah, porté par la musique on pourra peut-être en reparler, oui, oui, presque de l'espionnage aussi dans les scènes de... de Pourquoi pas bah, <rire> Je pense que le film ouvre aussi plein d'imaginaires possibles, justement. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment une question que toi, tu t'es posée, mais qu'il y a quand même... Cette, fin, ça ouvre quand même beaucoup de choses en termes de voilà, le genre de cinéma et même de, voilà, de force de fictionnel bon, porté par la musique, on, on, mais aussi par des plans, des regards, des, des mmh. choses... De, fin, des gestes que les gestes que tu regardes je trouve que ça qu'on voit un imaginaire euh, voilà qui euh, voilà qui peut ouvrir enfin vraiment l'expérience vers ailleurs je trouve en termes de cinéma
1: oui non mais tant mieux si c'est un film suffisamment ouvert pour qu'on puisse se projeter sur euh, je sais pas soit des imaginaires déjà existants ou, ou des imaginaires extrêmement personnels voire des fantasmes enfin des oui mais euh, la, musique, euh, la musique, moi, je connaissais les, les Liminadas et euh, en fait, on les a vus à un concert avec, euh, avec Mohamed. Donc là, une fois de plus, ça passe par une expérience. On va à un concert. Euh, lui, il adore moi aussi et, euh, et le lendemain, je, écris, je leur écris. J'écris à Lionel pour savoir s'il si accepterait de faire la musique qu'il a faite à partir du, à partir du scénario. Et, euh, et si bien qu'il s'est passé un mois entre le montage, entre le, la fin du tournage et le début du montage, si bien que moi j'avais toute la musique, toutes les, les, ces propositions, ces thèmes, et euh, avant de, de commencer concrètement sur la machine le montage, euh, j'avais déjà monté dans ma tête les, les séquences à partir de, de la musique. Donc du coup, je ne sais pas si c'est euh, la musique avant le film, ou le film avant la musique, enfin je veux dire les images avant la musique, ou les musiques avant les images, mais euh, ça a pu se faire dans cette sorte d'osmose qui a fait que, enfin, je pense que c'est un film musical, ce qui n'était pas prévu au départ, ce qui a été... Euh, ça s'est fait de façon très très simple, parce que eux sont très très simples et font les choses comme ça... Et évidemment, eux-mêmes, eux ils ont, euh, ils ont euh, comment dire, euh, enfin, c'est très fort chez eux, chez eux la référence Ennio euh, Morricone, le western. Bon, moi, Ennio Morricone, ça me, ça me plaît plus chez Pasolini dans Théorème. Euh, voilà, euh, je pense que Nessim, c'est un peu comme euh, l'arrivée de Nessim, c'est un peu comme l'arrivée euh, du, 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 du jeune homme dans Théorème. Voilà. Qui, qui d'ailleurs, qui arrive comme ça, on ne sait pas trop, et, et qui repart. Parce qu'au final, et d'ailleurs, ça a été bon, ce choix de coupe de fin assez brutal au moment où Nessim disparaît dans les vagues. Et en fait, dans la réalité, c'est simplement que Nessim, enfin simplement, pas très simple, mais que Nessim est retourné au Soudan au moment de la Révolution et que, et que voilà, il, il, il repart.
0: Mais son arrivée va redistribuer tous les rapports entre les gens comme Comment? dans Théorème, mais son arrivée oui. redistribue tous oui, les rapports. Oui,
1: oui, 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 absolument. Tout ah bah oui, oui.
0: oui, oui. <coughs> bon, moi, j'ai une question aussi sur le point de vue, parce que ça, je trouve que le point de vue, enfin la, la place de la caméra dans le film est assez atypique. Je trouve que c'est. Vous, vous vous avez, vous avez une question? J'arrive. Euh, et notamment, par exemple, tu filmes beaucoup les gens de dos tu filmes d'assez loin, un peu derrière des vitres, derrière des, por fin, des portes. Et euh, voilà, je voulais savoir un peu comment toi, tu avais construit ce, ce regard, un peu en retrait, un peu très pudique ouais, en fait, quelque ouais. chose, d'un peu discret comme le point de vue d'une... Enfin, à la fois, c'est toi qui mets en place tous les dispositifs, mais dans la façon dont c'est approché, c'est très, voilà, pudique, je dirais peut-être. Et je trouve mais, que cette, cette manière de filmer est très spécifique.
1: Mais je crois qu'au final, le point de vue, c'est en fait, c'est celui de Sophie, en fait. <rire> enfin, je me en rends compte que six mois après le montage, après avoir, la, après, avoir, après avoir montré le film là, déjà une dizaine de fois, je, je crois que en fait, le point de vue, c'est celui, euh... enfin, celui de Sophie qui compte, voilà. Au départ, moi j'ai écrit, enfin on a écrit, chacun avait une voix intérieure, Robert, Simon, Sophie, Nessim. Et au montage, j'ai décidé immédiatement, en, 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 en commençant à monter les voix sur les images, et, euh, je me suis rendu compte que, que finalement, euh, seule la voix de Sophie euh, tenait d'abord parce qu'elle n'est pas euh, embringuée dans des histoires euh, sexuelles amoureuses euh, et que du coup elle a une certaine distance et je pense qu'on peut voir le, on peut voir le film enfin, je sais pas vous me direz, si je te raconte des conneries on peut voir du coup le film de son point de vue quoi à elle ouais. <rire> bon après les histoires de cadre reflets, tout ça ça. Après, c'est de la peinture, quoi.
2: Oui, ça, mais
1: mais de aussi. aussi beaucoup.
0: Qu Il y aurait une petite dernière. non Ah, monsieur, j'arrive. Bah non, comme ça, vous en
3: Pas si c'est une question qui
1: aura grand sens pour vous, vous direz, mais est-ce que par rapport aux, aux deux migrants, je crois donc c'est Ahmed et Mohamed, oui. qu est-ce qu'ils est qu ont exprimé des choses sur le, le sens de, de leur implication dans le film qu Peut-être que vous n'avez pas envie de le dire non plus, je sais pas, parce que c'est aussi personnel. Mais... Non, je, je, non, mais. Euh, j'ai l'impression, mais c'est ma façon de faire les films, euh, je pense qu'ils se sont rendus compte que faire des films, c'était pas plus que c'était pas au dessus que de euh, récolter des légumes ou, ou récolter du miel, quoi, que ça faisait partie euh, que ça faisait partie de, du quotidien et, et de la vie. C'est possible parce que c'est un film quand même avec une toute petite équipe, euh, très légère, mais c'est ce qui permet que, que les choses ne soient pas hiérarchisées et qu'on ait l'impression finalement euh, de faire quelque chose vraiment ensemble.
0: Merci beaucoup. On, on se propose de continuer cette discussion dans le avec, un verre. avec un verre dans le ventre de la baleine, de façon informelle. Merci d'avoir été là. Merci. Juste pour vous dire aussi qu'on refait une animation sur le film le 26 novembre à 19h avec le réseau Hospitalité Marseille et JRS et donc toutes les associations engagées sur l'hospitalité à Marseille. Donc on parlera euh, voilà, de, de ça plus spécifiquement ce soir-là. Voilà. Euh, Conviez-y vos amis, bien sûr. Merci Pierre et à tout de suite en, dans le bar. Merci. Merci.